0: Les invito a abrir su Biblia en el libro de Jonás, Jonás capítulo 3. Vamos a dejar nuestra Biblia abierta en el capítulo 3 y vamos a reflexionar por unos momentos en algunos versículos del capítulo 3 y otros versículos del capítulo 4, pero mantenga su Biblia abierta en el capítulo 3 del libro de Jonás. Un libro que se caracteriza por una historia principalmente, que es la que se nos ha enseñado en la Escuela Dominical. Muchos tenemos una idea de lo que el libro nos nos enseña, nos dice. Lo abrimos en Jonás, lo mantenemos ahí y oramos a nuestro Dios. Le invito a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque podemos reunirnos, gracias porque podemos ser parte de esta comunidad de fe que busca seguirte de cerca, busca conocerte más, busca dejar que tu palabra y la acción de tu espíritu transforme nuestra forma de pensar, nuestra forma de verte a ti y de ver la vida nueva que nos has regalado por medio de Jesús. Gracias por saber que ese mismo espíritu, por medio de esta palabra, Señor, transforma nuestra forma de vivir, no solamente dentro de la comunidad de iglesia, sino que también en la vida cotidiana, en el diario vivir. Señor, haz tu obra en cada uno de nosotros, de acuerdo a tu voluntad, tu palabra, Señor. Que nuestra mente esté abierta, nuestro corazón esté dispuesto para escuchar, para dejar que tú nos hables. Ilumina nuestro, nuestra mente a través de tu espíritu, te pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Teniendo en mente algo que se compartió hace un ratito atrás cuando se hablaba acerca de Jesús entrando en la ciudad, vamos a ir a este pasaje. ¿Por qué? Porque hay algo que comparten el pasaje de Jonás y esta acción de Jesús hace dos mil años atrás de entrar en la ciudad de Jerusalén. Lo que comparten en común, o una de las cosas que comparten en común, tiene que ver con esto de entrar en la ciudad, la ciudad. Hemos estado reflexionando ya por varios domingos, y los jóvenes también han iniciado una reflexión en torno a ese mismo tema, esto de qué significa ser una iglesia, nuestra iglesia, dentro de esta gran ciudad que es Santiago. Una ciudad que concentra a casi la mitad de la población de nuestro país la ciudad más grande del país, la capital del país, donde está centralizado gran cantidad de los servicios del país. Jesús hace dos mil años atrás, en esto que cantábamos también hace un ratito atrás, ¿verdad?, entró en la ciudad el rey de gloria, el rey del universo, proclamado como tal, recibido con mantos, con palmas, Entró en la ciudad, dice el pasaje, en un pollino, en un animal manso. Jesús mismo siendo el rey, entró en la ciudad con una actitud de mansedumbre, una actitud de humildad. Entró a la ciudad pacíficamente. A diferencia del el despliegue de poder y de puesta en escena de los reyes de la época que entraban para mostrar su poderío, su señorío, eh, ese poder que era capaz de controlar a la nación, Jesús entró en humildad, manso a la ciudad. Entró a la ciudad dispuesto a darle salvación a la ciudad, a pesar de que sería menospreciado, odiado y finalmente asesinado. Comparten en común eh, con Jonás esta idea del Dios que está presente en la ciudad. Y es lo que hemos estado reflexionando y reflexionaremos también el día de hoy. Jonás, según el capítulo 1 y en los primeros versículos, dice, «La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, «Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes». Jonás se levantó para irse a Tarsis y huir de la presencia del Señor». Lo primero que vemos en el pasaje es que Dios escoge a uno de sus profetas, a Jonás, que está en tierras muy lejanas. Jonás es judío, vive en, en la tierra prometida, y es invitado, es llamado, es convocado por Dios a salir de su lugar, ir a la capital del de imperio asirio de Nínive y predicar un mensaje que él dice el capítulo 3 también, él le daría. Pero Jonás, en lugar de obedecer, en lugar de actuar como el profeta de Dios que era, eh, ir a la ciudad para anunciar el mensaje que Dios le había dado, Jonás agarra sus maletas, se compra un boleto y huye, dice el pasaje, en la dirección opuesta hacia donde estaba siendo enviado. Estaba, se levantó para irse... Dice el versículo 3, huir de la presencia del Señor. Hay pocos pasajes en los que se usa la expresión huir de la faz, o huir de la presencia, o huir de la cara del Señor. Y es interesante que uno de ellos tiene que ver con un profeta de Dios. Un profeta de Dios, que se supone recibe el mensaje de Dios para comunicarlo a, a la gente, decide en este pasaje huir, alejarse lo más posible de la presencia de Dios, escapar de este llamado que Dios le está haciendo para ir a aquella ciudad. Y ahí llega, ¿cierto?, aparece el relato que desde la escuela dominical se nos enseña que tiene que ver con que se levanta una tormenta, finalmente a Jonás lo lanzan al mar, viene un pez grande y dice la canción y ¡pum!, se lo tragó. <ríe> ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios?, Jonás, estando en el vientre del pez, según el relato, se arrepiente. Ve la condición en la que está, en las entrañas de la tierra, lejos de la presencia de Dios, pero él reconoce que allí también está él. Y se arrepiente de su actitud. Y Dios le da una segunda oportunidad, lo devuelve a la tierra, y en el capítulo 3, versículo 1, dice... La palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez y le dijo «Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama allí el mensaje que yo te daré». Jonás se levantó conforme a la palabra del Señor, fue a Nínive y era Nínive una ciudad grande en extremo de tres días de camino. Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día, y en su predicación decía «Dentro de cuarenta días Nínive será destruida». Todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio. Versículo 10. Y al ver Dios lo que hicieron, que se habían apartado de su mal camino, también él se arrepintió de hacerles el daño que les había anunciado y desistió de hacerlo. Pero Jonás se quedó muy disgustado y se enojó. Entonces oró al Señor y le dijo, y bien, Señor, ¿no es esto lo que yo te decía aun cuando estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás finalmente obedece al Señor. Entra en la ciudad para anunciar el mensaje que Dios le había dado. Pero todo el resto del capítulo 3 y el capítulo 4 va a mostrar que Jonás está interiormente en una tensión, está en una lucha que no logra resolver, y no sabemos si la resolvió porque el pasaje nunca, el relato hasta el final del capítulo 4, nunca dice, finalmente, si recapacitó de esta tensión, de esta lucha interna que tenía el profeta. Y aquí, queridos hermanos, hermanas, está el centro del mensaje y la reflexión el día de hoy. Esta tensión que se genera en la mente, en el corazón del profeta, frente a esta ciudad de Nínive. Dice el versículo... 2 del capítulo 4. ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me, me apresuré a huir. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia y que te arrepientes del, mar, del mal. Versículo siguiente. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque es mejor la muerte que la vida. Esos versículos y el resto del diálogo con, con el Señor en el capítulo 4 muestran que Jonás sabe que Dios es un Dios tardo para la ira, grande en misericordia, compasivo. Pero ¿por qué no quiere ir a Nínive? Porque en esta tensión interna que él tiene, él piensa, y lo dice, lo, lo muestra el pasaje, él quiere, él cree, él piensa que Nínive debe ser destruida. Eso es lo que espera. Ahora, ¿por qué actúa de esta manera? ¿Por qué se produce esta tensión entre saber cómo Dios actúa en favor de una ciudad y de la gente, y la tensión que él internamente tiene, y que la hace finalmente huir, él dice, por eso hoy, por eso me aleje. Él lucha con esa tensión interna, con esa, eh, eh, esa diferencia con Dios. Dios es compasivo, Dios los va a perdonar, pero él quiere que el Nínive sea destruida, merece el juicio, merece el castigo. Veamos por un momento por qué. Nínive es una de las ciudades, o fue una de las ciudades más uh, antiguas del mundo, y fue la capital de Asiria. Asiria fue enemiga de Israel. Fue una constante amenaza a Israel. Eh, la ubicación geográfica de Asiria, la ubicación geográfica de Israel, eh, hacía que constantemente Israel se sintiera amenazada y con justa razón de una inminente invasión por parte de los asirios y una eventual destrucción completa de su nación. Jonás sabe que esta nación es cruel, es violenta. El profeta Naum, hablando acerca de Nínive, la llama ciudad sangrienta. Y hay murales que nos muestran escenas de los asirios, murales asirios de aquella época, y nos muestran un poco de la historia de, de ellos, y nos muestran a soldados asirios degollando a sus enemigos la historia nos dice que eran tan crueles, tan sanguinarios, que desollaban vivos a sus enemigos. Y otras cuestiones que no voy, a, no voy a decir desde acá. Eran conocidos y siguen siéndolo por haber sido un pueblo muy cruel, violento y sanguinario. Entendemos ya por qué, por lo menos, él no quiere ir. Es un pueblo enemigo de Israel, es un pueblo enemigo de su nación. Se puede entender de alguna manera, tratando de meternos en la cabeza de, de Jonás, por qué él se niega a ir y por qué él piensa que esta nación no debe ser perdonada, aunque sabe que Dios es paciente, misericordioso y que perdona y que actúa para salvar. Uno podría pensar de, de esta actitud de Jonás, descrita en el capítulo 3 y todo el capítulo 4, que cuando él predica este mensaje, cuando él decide ir y predicar, a Nínive, el mensaje que, que describe el pasaje que él predicó, él lo hace con una intención, lo hace con una expectativa, lo hace esperando algo. Y eso que él espera es contrario a lo que Dios quiere. Él espera la destrucción. Él espera el juicio. Cuando él predica, él no está esperando que este pueblo se arrepienta. Cuando él predica, no está esperando que el pueblo se vuelva, que esta nación se vuelva a Dios. Cuando él les anuncia, no está esperando que ellos reciban la misericordia y la compasión de Dios. Él lo que está haciendo es, está predicando, pero dentro, por esta tensión interna que tiene, está esperando que este pueblo sea castigado. Yo ya casi que me lo imagino su forma de predicar, hablando acerca de juicio, de destrucción, de castigo... Pero más que es imaginármelo eh, hablando, diciendo ese mensaje, puedo imaginarme por lo que el pasaje, capítulo 3 y 4, dice, me, uno puede hasta pensar esa, esa intención. O sea, él está convencido de la destrucción, de que estos merecen ser castigados, ser destruidos. Jonás, en esta tensión interna, responde a un nacionalismo propio de él como judío. Él lee que hay una nación enemiga, poderosísima, sanguinaria, cruel, violenta, no es parte del pueblo de Dios, no es judía, son gentiles, son esos que adoran otros dioses. Y él ve que esa cultura es una amenaza para ellos, esa sociedad es una amenaza, ese imperio es una amenaza, en todos los sentidos es una amenaza. Puede destruir el pueblo de Dios físicamente como también por una cuestión cultural, dominándolo a través de su cultura. En todos los sentidos, Jonás como judío ve en Nínive, en la ciudad, una amenaza para su propio pueblo, entre comillas, el pueblo de Dios. Este nacionalismo que él tiene, por todos estos factores que hemos mencionado, factores históricos, lo hace eh, seguir pensando, seguir creyendo, que estos merecen ser destruidos, y eso es lo que él espera. Aunque, como dice el capítulo 4, él sabe que Dios es misericordioso, lento para la ira, eh, grande en misericordia, es paciente, es compasivo, es piadoso. Se deja escuchar hoy tantas veces el mismo mensaje de Jonás, si pensamos en nuestra ciudad, en Santiago, si pensamos en nuestro país, en Chile. Pero más que el mensaje en particular, lo que estoy tratando de, de que podamos entender es la actitud del corazón de Jonás. Y parece ser, se deja en evidencia en redes sociales, lo hemos conversado con, con jóvenes, eh, cómo se deja ver en redes sociales este pensamiento eh, del algún ala de la iglesia cristiana evangélica de odiosidad de leer la ciudad de leer a la sociedad de leer a la gente como mi enemiga de casi como Jonás esperar sobre ellos el juicio el castigo la destrucción Me pregunto si esos mensajes están respondiendo a una actitud de Jonás y a una lucha interna que, aunque se sabe, Dios es un Dios misericordioso, tardo para la ira, paciente y piadoso. Lo que hay en verdad es una lucha interna, escúcheme bien, con una especie de nacionalismo cristiano evangélico, donde yo veo que el mundo, su cultura... Y la sociedad, que parece que fuera ajena a nosotros, como que si nosotros viviéramos en Marte o en otro planeta, no fuéramos del mundo, fuera mi enemiga, fuera una amenaza, a punto de destruir nuestra, nuestro cristianismo, a punto de destruir la fe cristiana, a punto de destruir el reino de Dios que vimos el año pasado, se está extendiendo sí o sí, lo veamos o no lo veamos. Y entonces comienzan nuestras lecturas que tienen justa razón, voy a tratar de explicar esto por qué. Las grandes ciudades tienden a negar la dignidad del ser humano, como un Santiago, que es una gran ciudad, no escapa a la regla, no es la única. Es la ciudad una expresión de lo que es el ser humano. Y aunque tiene mucho de bueno, tiene también mucho de malo, males, injusticia. Y Santiago no es la excepción. Santiago, como gran ciudad, tiende a negar la dignidad de todo ser humano por igual. Ciudad ciudad. es una, es, es una ciudad, Santiago es una ciudad llena de contrastes, llena de diferencias que hablan de desigualdad. Uno camina por las calles de Santiago o camina por distintas comunas de Santiago y ve tremendas diferencias. Los, los servicios de salud, y usted lo sabe muy bien, los servicios de salud no son iguales en una comuna y en otra. Las calles no son iguales. Las calles, que es un espacio común de todos ciudadanos chilenos, calles muy amplias, con veredas, con árboles hermosos, con prados, parques, plazas con mucho verde, pero otras comunas, calles estrechas, Veredas angostas, viviendas eh, donde la gente, las personas viven hacinadas, calles polvorientas, parques donde juegan los niños, que supone que debiera, debiera ser un lugar de, de, de donde donde hay verde, donde hay naturaleza, también plazas y parques polvorientos. En el tema educacional es más que sabido por nosotros las desigualdades que hay. Santiago es una ciudad llena de contrastes en este mismo sentido. Tiende a negar la dignidad de todos, de que todos somos iguales, todos somos creación de Dios. Con los jóvenes conversábamos el día de ayer qué indignación da cuando vemos a adultos mayores, y esto es algo que se está repitiendo y aumenta cada vez más, uno lo ve cada vez eh, más en, 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 en nuestra ciudad, adultos mayores que uno sabe están muy pasados en la edad de su jubilación, pero están trabajando. Están trabajando como guardias, están tra trabajando haciendo aseo o, haciendo, o trabajando en obras en obra de construcción. Y no estamos diciendo que el trabajo sea malo, pero la razón de la por qué muchos de ellos trabajan es porque sus pensiones son pensiones miserables. El sistema no reconoce la dignidad del ser humano. De alguna manera nuestra ciudad también es una ciudad sanguinaria, nuestra ciudad también es una ciudad violenta. Aquí no me quiero poner pesimista, simplemente estoy tratando de demostrar lo que qué vería Jonás hoy día y qué es lo que muchos cristianos evangélicos de repente ven. Y es la verdad. Y, el, y todos estos contrastes, estas injusticias, esta violencia radica en un solo hecho, es el corazón del hombre, que siempre construirá sociedades desiguales. Y la ciudad es una expresión de lo que hay en el corazón del ser humano, no es otra cosa. Pero parece que hoy día en mucho del mensaje cristiano evangélico, volviendo a la idea de Jonás, también encontráramos este sentimiento nacionalista. No, es que miren sus marchas, miren su forma de pensar, miren las leyes que se van a promulgar van a destruir por completo nuestro cristianismo. Son una amenaza al reino de Dios. El año pasado, insisto, dijimos que el reino de Dios avanza sin control, sin que nosotros podamos medirlo, avanza sí o sí. Dios está llevando adelante su reino y extendiendo el mensaje del Evangelio. Pero hemos, tenemos esta actitud nacionalista de sentirnos amenazados, sentirnos que la gente que aún no conoce al Señor son nuestros enemigos. Y fíjese, los jóvenes seguramente están mucho más conectados que la mayoría de los adultos a las redes sociales. Y ellos han compartido en, los, en, los, en, la, en las predicas el día sábado que hay un sinnúmero de señales desde la iglesia evangélica, un ala de la iglesia cristiana evangélica de odiosidad en artículos publicados, por ejemplo, en Facebook, de memes, que no hacen otra cosa que generar estas odiosidades y presentar esta misma idea, este nacionalismo cristiano evangélico que yo debo resguardar porque todo lo que está en el mundo es una amenaza. Me va a destruir, va a destruir el pueblo de Dios, va a destruir el mensaje, va a destruir el reino. Entonces tomamos la misma actitud de Jonás. Muchos deciden huir y dejar de predicarle a la ciudad cuando Dios está llamando a anunciar el mensaje en la ciudad. Y lo que podría ser peor es vivir el Evangelio, y aquí quiero que nos detengamos, y este es el punto de reflexión de hoy día, vivimos con una constante tensión interna que no logramos superar, que no sabemos si Jonás la superó o no, el pasaje no lo describe, lo deja abierto, es casi como que nos deja la pregunta a nosotros, Vivimos muchas veces nuestro cristianismo evangélico porque sí, somos cristianos evangélicos, somos evangélicos y está muy bien que lo seamos. Vivimos con esa tensión interna de saber que Dios quiere la salvación para la ciudad, de saber que Dios es un Dios tardo para la ira, grande en misericordia, paciente, de piedad, de compasión, que se ha acercado al ser humano, el mismo Jesús lo dijo, no para condenar, sino para salvar. Olvidamos al Jesús de hace dos mil años atrás, un día como hoy, entrando en la ciudad, siendo el rey de gloria, entrando con una actitud apacible, humilde, mansa, dispuesto a entregar un mensaje en la ciudad de salvación un mensaje que le costó su propia vida menospreció lo propio soportó las afrentas los golpes y soportó la cruz para darle salvación a la ciudad y no solamente a la ciudad sino que a todo el mundo dice Juan y muchas veces pareciera ser que nosotros luchamos con esa misma tensión que Jonás? sabemos de este Dios compasivo misericordioso paciente, pero internamente por este nacionalismo, entre comillas nacionalismo cristiano evangélico, que habría, sería interesante entender desde dónde viene, cómo es que se genera. No. Esta ciudad y sus habitantes merecen la condenación. Deben morir, deben perecer. Y esta tensión muchas veces incluso llama a esa ese esperar que eso ocurra. La actitud de Dios en el pasaje es toda la, todo lo contrario. Él está esperando, cuando habla de misericordia, Él está mirando la miseria. Él dice en el versículo 11, y no habría de tener yo piedad de Nínive, esa gran ciudad con más de 120 mil habitantes que no saben distinguir cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda, ¿no tendré yo piedad? Mientras Dios está con un corazón misericordioso, acercándose a la miseria de la gente, esperando que ellos se arrepientan y se vuelvan a Él, cuando se está esperando todo lo contrario. Esto no se van a arrepentir. Todo su estilo de vida me habla de que esto no se van a arrepentir. Y estos van, van, van a ser condenados. Destrucción, juicio, muerte. En esta actitud pesimista de vivir en la ciudad y ser parte... De, de eso no sumándose a lo que Dios está haciendo que use un Dios que ha entrado en la ciudad humilde apacible paciente para dar salvación esperando que procedan al arrepentimiento misericordioso compasivo y piadoso y yo me atrevo a decir que muchos en algún momento y tal vez todavía luchamos con la misma tensión interna de Jonás entre saber y conocer a un Dios de misericordia, porque lo he conocido, me ha salvado, cuando yo nunca lo merecí, lo he experimentado. Yo sé que Dios es así, pero esta especie de nacionalismo que me dice, no, ellos deben morir, son mis enemigos, deben perecer, serán destruidos, y etcétera, 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 todo lo que Jonás pensó y finalmente le dice y le confiesa al, al Señor en el en el pasaje por cumplir y por agradar y por sentir una conciencia tranquila con un sistema religioso que nos ha dicho que esta es la forma que debemos acercarnos a la ciudad estamos muchas veces desobedeciendo a Dios y ojo que estoy nuevamente hablando de la actitud del corazón no del mensaje para el mensaje podríamos tener otras prédicas, pero tiene que ver con la actitud del corazón. Y déjeme preguntarle, ¿siente usted esta tensión como Jonás? ¿Ha experimentado la gracia, el perdón, la misericordia de Dios, pero internamente usted siente? No, es que si miro las leyes, si miro esas marchas, esa forma de pensar, esa forma de hacer política, esta forma de ver la vida, no, ellos condenación, muerte Dios es un Dios que está esperando que todos dice el pasaje, dice la Biblia procedan a qué cosa Él no está esperando castigar Él está esperando todo lo contrario que todos procedan al arrepentimiento pero parece que muchas veces nosotros en esta misma tensión interna de Jonás esperamos la condenación y no la salvación y hablamos de un Dios distinto a este Dios compasivo, misericordioso, que Jonás bien conocía, y peor todavía, actuamos como si este fuera un Dios odioso, un Dios cruel, un Dios que no tiene misericordia, que no se duele del mal, del pecado, que no se duele de la condición de las personas, lo único que espera es castigar, destruir. Tenemos que ser, queridos hermanos, hermanas, en esta lectura de qué significa ser iglesia en esta ciudad. Ser esa iglesia que ama la ciudad. No estamos diciendo que vamos a eh, consentir con la injusticia. No tiene que ver con decir que aquí no pasa nada y metamos todo debajo de la alfombra y aquí está todo bien. No, si hay males, tendremos que denunciarlos es la función del profeta las injusticias que mencionamos hace un rato atrás en relación, por ejemplo, a las personas que se jubilan a los adultos mayores violencia contra los niños, violencia contra la mujer hace algunas predicaciones atrás, la pastora María Eugenia nos llevaba a reflexionar sobre eso la violencia en contra de la mujer ¿hay maldad? sí hay maldad ¿hay pecado? sí, sí hay eso trae destrucción, sufrimiento al ser humano. ¿Qué hace Dios? ¿Está esperando destruir? Dios está esperando que procedan al arrepentimiento para mostrar su misericordia, su perdón, su amor. La pregunta es, ¿qué estoy esperando yo? Estoy en esa tensión como Jonás. Seamos, queridos hermanos, una iglesia que lleva el mensaje de Dios. Una, una, una iglesia que lleva el mensaje de Dios hoy día a la ciudad. Y que la actitud del corazón es la misma de Dios. Misericordia, compasión, piedad, esperar la salvación que viene del Señor. Le voy a invitar a tener un momento de oración y examinar nuestra vida a la luz del pasaje. Porque puede que tal vez, y solo tal vez, tengamos la misma tensión interna que Jonás tenía, aún conociendo a este Dios, tardo para la ira, grande en misericordia, oremos al Señor. Tiene un momento para orar usted al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has llamado a vivir en la ciudad, a ser parte de ella, Señor. Gracias, Señor, porque nos invitas a llevar el mensaje tuyo a esta ciudad. Un mensaje que no siempre será un mensaje oral. Tantas veces es un mensaje predicado con nuestra propia vida, Señor. La gente lee el Evangelio no solo a través de la Biblia, la gente lee el Evangelio no solamente a través de lo que escucha, la gente lee el Evangelio, tu mensaje, a través de nuestras vidas, Señor. ¿Qué mensaje entregaremos? señor Jonás tenía una tensión interna propia de su nacionalismo, lo que a él le convenía, este sentirse amenazado por un pueblo enemigo, esto que él pensaba ellos merecían sí o sí, sin vuelta atrás, el castigo, la destrucción, y que a él tanto le convenía al sentirse amenazado por una cultura, una sociedad que no te conocía a ti, señor. Pero, señor, Examina nuestras vidas. Si la actitud de nuestro corazón, Señor, es similar a la de Jonás. Si hay en nosotros esa, esa lucha, esa tensión interna, Señor, entre conocerte a ti, un Dios tardo para la ira, grande en misericordia, piadoso, clemente, compasivo, y esa actitud interna que nos dice, Señor, no, no. Ellos merecen el juicio, el castigo. Señor, ayúdanos a mirar con tus ojos la ciudad. A pesar de todos los males, a pesar de la injusticia, a pesar de lo violento que es la ciudad, en esta ciudad de Santiago hay muchos más habitantes que la ciudad de Nínive. Más de la mitad de la población de nuestro país vive aquí. Señor, es de esperar que así como tuviste misericordia de Nínive, hoy día también ves con esa misericordia a esta ciudad, Señor. Aquellos que somos imagen y semejanza tuya, Señor, la humanidad. Cada hombre, cada mujer en esta ciudad ha sido formado por ti, es imagen y semejanza Señor, y es objeto de tu misericordia, tú te dueles por la condición de la ciudad, no la avalas, te dueles. Señor, pero esperas que haya un regreso a ti, una vuelta a ti, porque en tu misericordia y en tu paciencia ofreces salvación, vida eterna por medio de Jesús. Señor, que cada uno de nosotros espere, Señor, eso. Ver la salvación que viene de ti, Señor. Que veamos y confiemos en la obra que tú haces en la vida y en los corazones de las personas. Si en nosotros estuviera esa lucha interna, Señor, entre tu voluntad y lo que nosotros quisiéramos o esperaríamos, Señor, queremos a través de tu palabra en esta tarde y por medio de tu espíritu, Señor, dejar que tú la vayas transformando, porque queremos llevar tu mensaje con tu corazón, con tu actitud. Señor, queremos dejar cualquier odiosidad, cualquier tipo de violencia desde nosotros, Señor, hacia aquellos que aún no te conocen. Queremos entrar en la ciudad como aquellos que llevan tu mensaje, porque un día fueron impactados por tu mensaje, por tu gracia, tu perdón y tu misericordia, Señor. No desde una posición de superioridad, de ser mejores, Señor, sino como aquellos que han recibido y han conocido también de tu gracia. Señor, que al irnos al hogar, en un ratito más, tú sigas hablando y nos lleves, Señor, a reflexionar en nuestra vida, Señor, para resolver esta tensión, si la tuviéramos, para unirnos a tu voluntad, Pensar como tú piensas, mirar como tú ves, sentir como tú sientes por esta ciudad, Señor, que te necesita. En el libro de Jonás queda abierta esa pregunta. No sabemos si Jonás resolvió esa tensión y finalmente decidió pensar y vivir como, Señor, conocía bien tú tú eres, tú eras. Que cada uno de nosotros, Señor, tomado de tu mano... Reflexione, piense y deje que tu mismo Espíritu obre en nosotros, Señor, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.